0: Va ora in onda una gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati. Non so se l'avete sentito, Leonardo Pieraccioni in una storia su Instagram ha criticato una moda lanciata dalla trattoria Vecchio Mercato di Firenze. Che cos'è questa nuova tendenza? Si tratta della bistecca alla Fiorentina da passeggio. Pieraccioni ha detto qui a Firenze si fa un gran parlare perché hanno inventato la bistecca al cartoccio e poi ha aggiunto un emblematico ma. Ecco, questo è uno di quei casi, come si dice, divisivi, perché da una parte ci sono quelli sempre e comunque favorevoli al progresso e dall'altra ci sono i conservatori che non sono chiusi in assoluto, ma valutano volta per volta. Noi propendiamo più per il sovranismo alimentare che per il progressismo globalista e se proprio dobbiamo decidere per bistecca da passeggio sì o no, beh, restiamo sul ni. Perché preferiamo decisamente mangiare la bistecca ben seduti al ristorante, nel piatto e non nel cartoccio, però ci troviamo in un periodo di grande contestazione della carne da parte vegetariana, vegana e progressista, schieramenti ideologici che ci vorrebbero tutti nutriti di insetti e pilloline e allora diciamolo una bistecca che esce orgogliosamente fuori dal ristorante a conquistare anche lo spazio dello snack una bistecca che non retrocede ma anzi avanza di fronte all'ideologia che vorrebbe creare una nuova alimentazione cambiandone la sostanza mentre la bistecca alla fiorentina da passeggio modifica un po' la forma ma non tocca la sostanza ecco sommando tutto in fondo pensiamo che non sia una cosa così brutta o così grave anche se va detto che carne comoda da da mangiare magari camminando un bocconcino ecco chiamiamolo così non per forza di carne esisteva già in tutta Italia non solo a Firenze ed è la polpetta la polpetta è la nostra gemma della settimana dopo tutte le polpette avvelenate che hanno dato ai sovranisti politici prima delle elezioni e ci capiamo anche senza scendere nel dettaglio dedichiamoci allora da simpatizzanti del sovranismo politico e del sovranismo alimentare alle polpette buone Vi ricordate le tre regole del sovranista alimentare, di quello che difende innanzitutto la propria cucina? Produrre e comprare cibo della sua nazione, conoscerne le ricette e poi prepararle. Ecco, la polpetta è un perfetto esempio di sovranità alimentare, perché è una preparazione universalmente diffusa, però ogni nazione ha le sue, ognuno la declina a modo suo. Se guardiamo le polpette degli altri vediamo differenze dovute all'uso dei prodotti locali, ma alla fine tutti facciamo le polpette, ognuno ha le sue polpette, tanto che nella scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, dandone la ricetta, la 314 dice, non crediate che io abbia la pretensione di insegnarvi a fare le polpette, questo è un piatto che tutti lo sanno fare. La 334 è la ricetta delle polpette di trip e poi ci sono anche le ricette di bracciole e bracioline, fa fette di carne con un ripieno in mezzo e poi formate a rotolo. In pratica le braciole sono quelli che quasi tutta Italia chiama involtini, ma in alcuni luoghi si chiamano anche polpette, motivo per cui le polpette a loro volta vengono chiamate braciole. Vi spiegherò di più nella videoricetta Le polpette solcano geografie e lingue, sono così eclettiche da finire anche nella poesia dialettale. Quindi prego regia, andiamo con la sigla Food Art e il Food Art di questa settimana. Grazie! Yeah, food Art
0: che al posto dell'os la gabbia un trifulin. Invultia in dofè de carta de cavret met dentro tu pulpetin in dun urtulanin. met dentro l'urtulanin in dun durdin. Questa è del pancina in una cuaietta, e la cuaietta in una pernisetta, e la pernis in un fasantura, che in del champagne prima deve lavare. Sto fasant mette il dente in un capo, sto capo mette il dente in un pulito, sto pulito mette il dente in un ocu, e sto cu mette il dente in un purcell. Bœuf il le in d'un vitel, et cet vitel mette le dent in d'un bœuf, et l'île gassue tous les côtés comme des ramettes. Faqueuse, carotule, verre, fageuse, ail, cigul, rosmarin, biedrafe, ravette, bagian, tomates, herbion, Et pond de terre dans une grande caldera, con dentro 1000 litres de barbera. <rires> Mette la caldera sur un grand fougou, et butec quand la buis di peperon del tin, della cannella, tant tu et 100 kg de sucre raffiné. Et puis, trac dente le bœuf, liga ben, ben. Et là, c'est l'queue, sans doute sur l'Allemagne. Quand sera ce gassu et le Barberon Travillez avec sa paure, toute la tour à verdure. Et d'où, bœufs, vitels, pourchels, capon fazan capons, e perniges, e dourdes et urtoulins Et, et, urtoulin, et servent, caldo fumante, et l'nichurine, che sera l'année d'où De carna de cavrette, con dentro l'olivetta, con dentro la trifuletta. Questa è la ricetta della regal pulpetta.
1: Ecco, abbiamo ascoltato un estratto dal libro La polpetta del re di Ferdinando Fontana, un libro del 1894 in versi e scritti anche in milanese da recitare a teatro. È la storia del gatto Chanin che vive in una casa di maghi che è infestata dai topi e nonostante si dia tanto da fare, in cambio riceve solo maltrattamenti e fa la fame. Un giorno gli emissari del re Ciappa Kelge che è malato vanno a chiedere aiuto al mago, il quale si mette d'accordo col cuoco di corte e dice che ci vuole una polpetta particolare dalla difficilissima preparazione per cui ci vuole tanto denaro, ma il piano è quello di rifilare al povero re una normalissima polpetta e intascare i soldi. Shanin che è affamato ruba la polpetta e dopo il processo viene condannato a morte. Dice il testo, come spesso succede chi ruba tanto la passa liscia e chi ruba domà perché ha fame la paga per tutti. Cioè, chi ruba tanto la passa liscia e chi ruba perché ha fame eh, paga per tutti, però almeno Shanin va a finire bene perché riuscirà a salvarsi. Le polpette sono anche le protagoniste del film animato in 3D Piovono Polpette. Il protagonista inventa questa macchina che trasforma l'acqua in cibo, dal quale piovono prima cheeseburger e poi promana addirittura un tornado di spaghetti al sugo con delle gigantesche polpette. Gli spaghetti with meatballs sono un must della cucina ameri- italo-americana e ricorrevano già nel delizioso film del 55 Lilli e il vagabondo, nella nota scena nella quale il cane randagio Biagio porta la cagnolina di appartamento Lili a mangiare fuori dal ristoratore, che offre spesso un pasto a lui che è un cane antisistema. E felicemente vagabondo, quel pasto pro- sono proprio gli spaghetti con le polpette. E la scena si conclude col famoso bacio tra i due cani che succhiano lo stesso spaghetto finché i musetti si toccano. Secondo alcuni, gli spaghetti with meatballs sarebbero una falsificazione di cucina italiana e italoamericana. Ma non è così, perché molto spesso nella cucina casalinga italiana si preparano le polpette al sugo di pomodoro e poi ci si condisce la pasta. E esistono anche tante versioni regionali, come per esempio gli spaghetti spaghetti. spaghetti con le pallottine abruzzesi. Allora andiamo a vedere cosa ci riserva la Biblioteca di Cucina di questa settimana, prego regia la sigla, grazie.
0: La Biblioteca di Cucina Ecco qui,
1: la biblioteca di questa settimana ospita il libro «Te la do io, l'America» di Joe Bastianic. È, secondo me, un bellissimo viaggio all'interno della cucina italo-americana, dove svetta poi la ricetta, chi ci sta guardando potrà eh, vedere questa foto e farsi venire tanta fame, del italianissimo «meatball grinder», cioè neanche la golosità della pasta con le polpette al sugo, ma addirittura uno sfilatino ripieno di polpette al sugo condite pure con abbondante parmigiano ecco la polpetta direbbe Jung è un conscio collettivo si fa con uno schema fisso quasi una formula matematica c'è un ingrediente principale che gli dà il nome e il gusto, gli odori e le spezie accentuano i toni del sapere poi c'è un collante che spesso è l'uovo un farinaceo, pane, farina e simili che rafforza la struttura in Cina ci sono le polpette dette testa di leone, zenzero, cipollotto castagne d'acqua, gamberi polpa di granchio e carne di maiale in Giappone ci sono le polpette polpette di pollo zucchine che si fanno con pollo trito, salsa di soia, mirin, cipollotti, zenzero, sesamo, uovo e maizena. Poi le kefta marocchine che si preparano col manzo, il coriandolo, il prezzemolo, la cipolla, il cumino, la paprika, il peperoncino e si cuociono in padella con uovo e pomodoro. Ci sono le cofta di agnello che si infilzano in spiedini e si cuociono alla griglia. Poi ci sono le polpette svedesi bullar note a tutti, perché si vendono surgelate all'Ikea E si servono con crema di panna Patate e marmellata In Indonesia e nelle Filippine Le polpette si uniscono a pasta e brodo Noi abbiamo le polpette di merluzzo E i giapponesi hanno invece Le polpette takoyaki di polpo Anche le polpette di verdure o di legumi Sono diffuse in tutto il mondo I Medio orientali hanno i falafel Nei quali la carne è sostituita Da ceci o da fave E noi abbiamo le polpette di melanzane Che sono la videoricetta di della settimana, le si fanno in tutta Italia, le trovate anche già pronte eh, nei surgelati del supermercato, però quelle calabresi sono eh, le più particolari anche per la forma ricordatevi cosa vi ho detto prima su bracciole e, e, e bracioline e quindi eh, ecco la videoricetta eh, delle eh, polpette di melanzane alla calabrese, io vi lascio eh, con essa e vi do appuntamento a sabato prossimo ricordandovi eh, di abbonarvi a rpl. Grazie, ciao.
0: La video ricetta, siamo.
1: Per le polpette di melanzane alla calabrese ci servono 4 melanzane nere lunghe, farina quanto basta, 15 g di prezzemolo, un uovo, 50 g di pecorino, 50 g di parmigiano, due spicchietti di aglio, pepe bianco, sale, olio di semi di girasole per friggere. Riempiamo a metà una pentola d'acqua, saliamola e mettiamo sul fuoco. Nel frattempo laviamo le nostre melanzane tagliamo via la calotta superiore, facciamo una incisione a forma di croce sulla polpa e mettiamole dentro l'acqua anche se ancora fredda, incoperchiamo e poi dirigiamoci a pulire i nostri due spicchietti d'aglio scamiciando l'aglio e togliendo anche l'anima e poi eh, riducendo eh, le foglie di prezzemolo a battuto insieme con l'aglio le polpette calabresi in dialetto si chiamano purpetti, pruppetti o anche braciole, molto probabilmente nascono per consumare in maniera alternativa ai soliti contorni le melanzane che in estate al sud come peperoni, e pomodori e zucchine abbondano, anzi forse sovrabbondano, però col tempo sono diventate una specialità locale e non mancano mai nei pranzi di festa oppure della domenica ogni tanto controllate la polpa delle melanzane inserendo una forchetta saranno cotte Saranno pronte soltanto quando i rebbi penetreranno per intero nella polpa della melanzana. Se non lo fanno, lasciatele lì, rimettete sul coperchio e lasciatele sul fuoco. Abbiamo detto che in Calabria le polpette di melanzane si chiamano anche braciole di melanzane e la stessa cosa avviene con le polpette di carne. In Calabria si chiamano braciole. Quella che può sembrare semplicemente una caratteristica dialettale in realtà ha un'origine estremamente interessante. La nostra prima ricetta di polpetta è quella del cuoco dell'antica Roma apicio le chiamava Isicium, Isicia, potevano essere di carne o di pesce e venivano accompagnate da una salsa col mosto di nome Sapa. Il termine polpetta che adesso è affermato nella nostra lingua, notoriamente derivante dal latino, deriva quindi dal latino pulpa, cioè polpa. La polpa è la carne lontana dall'osso e la polpetta quindi era una piccola porzione di polpa. Secondo alcuni, polpetta potrebbe anche derivare dal francese paupière, cioè palpebra, perché l'aggiunzione ripetuta delle mani a coppetta, che è necessaria per compattare le polpette mentre le si prepara, imiterebbe il movimento della palpebra. È una tesi affascinante, ma non ci scommetteremo granché. La prima attestazione dell'uso del termine polpetta in un ricettario vede protagonista maestro Martino da Como, che nel suo libro De Arte Coquinaria eh, che fu il traghetto della cucina eh, da quella medievale a quella rinascimentale nel capitolo dedicato alla carne spiega come fare le polpette di carne de vitello o de altra buona carne. Questa carne è in fette lunghe et sottili Che poi vanno riempite, e poi, dopo vanno involte insieme e poste nell'aspetto a cuocere. Mentre vi ricordo di testare ancora le melanzane e scolarle soltanto quando tutta la lunghezza dei rebi della forchetta entrerà al loro interno. Vi faccio anche notare che le polpette di martino da como sono praticamente i nostri involtini. Sono cilindri di fette di carne arrotolate su se stesse e non sono polpette rotonde di carne macinata. La carne macinata ritorna nel libro L'arte di ben cucinare che parla di carne trita impastata con pepe, spicchi d'aglio, prezzemolo, panna mollata, uvetta, ricotta, uova e lardo, polpette che ricordano quelle di eh, Apicio e che ricordano anche le nostre contemporanee. Sono le polpette del cuoco Bartolomeo Stefani. Il suo manuale di cucina viene stampato a Mantova nel 1662. E da allora in poi si affermerà sempre di più la parola polpette per indicare la carne macinata compattata in palline rotonde. Però in alcuni luoghi italiani resterà l'usanza di chiamare polpette non la palletta di carne tritata ma l'involtino fatto con la fetta di carne. Succede così per esempio in Lombardia dove le polpette di verza sono delle polpette di carne macinata che però sono ricoperte di foglie di verza e hanno una forma cilindrica proprio come l'involtino mentre le polpette, quelle che il resto degli italiani chiamerebbero polpette eh, di carne macinata e rotonde in Lombardia si chiamano mondeghili Non è soltanto in Lombardia che la carne, seppure macinata, eh, però eh, impastata con una forma cilindrica che ricorda eh, quella dell'involtino, viene chiamata polpetta, perché la stessa cosa, per esempio, succede in Calabria, dove le polpette di melanzane hanno una forma tipicamente cilindrica, esattamente come quella dell'involtino, e in più si chiamano braciole perché... Anche in altri posti del meridione, braciola è sinonimo di involtino. In Calabria, quello che nella maggioranza del resto d'Italia si chiama polpetta, si può chiamare sì pulpetta, ma si può chiamare anche braciola e in entrambi i casi starete parlando della stessa cosa, cioè un agglomerato a forma cilindrica, la stessa che ha appunto l'involtino. Quindi ritroviamo le polpette, nel senso che gli diede Martino da Como, cioè nel senso di fette di carne arrotolate ad involtino in Lombardia dove però sono fatte con la carne macinata anche in Calabria dove sono fatte sempre con la carne macinata e addirittura si chiamano così braciole anche eh, le polpette di, non di carne ma di verdure come in questo caso di melanzane abbiamo a questo punto messo a scolare eh, le nostre melanzane intere devono scolare e si devono anche raffreddare perché non possiamo toccarle prima che si raffreddino. Quando saranno fredde, prendetele tra le mani messe a coppa e premete delicatamente, però anche in maniera abbastanza energica con le mani. Dico delicatamente perché dovete fare attenzione a non farvi, tra virgolette, scoppiare la melanzana in mano. Scoppiare perché A questo punto la nostra melanzana ha una polpa stramorbida che però è tenuta insieme dalla sua buccia, quindi se voi premete male, premete con troppa forza, vi usciranno pezzi della polpa attraverso le dita. Voi non dovete ottenere questo effetto, dovete ottenere una specie di pallina, cioè dovete da questa palla di melanzana far uscire l'acqua, quindi dovete premere, dovete spremere sì, ma con delicatezza e vedrete che uscirà soltanto l'acqua naturalmente dovete farlo con una melanzana alla volta e dovete premendo premendo dovete trasformare questa melanzana questa forma appunto lunga caratteristica che ha la melanzana in una forma rotonda vi ci vorrà tanta pazienza Eh, vedrete che pian piano premendo eh, e maneggiando appunto la, la melanzana in questo modo eh, è molto importante il movimento delle, delle mani, eh, o meglio, la posizione delle mani a coppetta a barchetta. Vedrete che piano piano otterrete la agognata palla di melanzana e mettetela in una boule. Non riuscite con le mani eh, oppure mh, non vi va, eh, potete anche eh, utilizzare uno schiacciapatate. Mi raccomando, anche qui dovete introdurre la melanzana all'interno dello schiacciapatate e poi premere piano. Perché dovete sempre far uscire l'acqua, ma non spappolare completamente la melanzana col rischio di far uscire pure pezzi di melanzana attraverso i fori dello schiacciapatate. Quindi, in un modo con le mani, o nell'altro con lo schiacciapatate ottenete queste quattro palline di melanzane disidratate e che poi inizierete a, a sfilacciare con le mani e dopo averle sfilacciate all'interno della bulla naturalmente e c- fate un movimento con le mani come di impasto come se stesse impastando la pasta frolla l'impasto della pizza e così via perché dovete ottenere dei filamenti ottenuti questi filamenti li tagliuzzerete con delle forbici perché in pratica quello che noi stiamo facendo è è ottenere un macinato di melanzana eh, con le mani lasciando cioè abbastanza integra più integra possibile la polpa della melanzana perché se noi lo facessimo con un frullatore non, non otterremmo questa forma quasi di battuto ma ci verrebbe una poltiglia che non andrebbe bene Condite il macinato di melanzane che avete ottenuto con il sale, non esagerate perché poi eh, aggiungeremo anche i formaggi, con il pepe, qui potete un pochino esagerare se vi piace, con il eh, battuto di foglie di prezzemolo e gli agli, poi eh, apriteci appunto dentro un uovo e poi impastate anche qui con le mani come se steste eh, impastando appunto al solito la pasta frolla o la pasta per il pane. Quando l'impasto sarà ben mescolato aggiungete i formaggi e continuate di nuovo ad impastare. Poi coprite la boule con della pellicola alimentare e fate riposare questo impasto o mezz'ora in frigo oppure un'ora a temperatura ambiente. Trascorso questo tempo, rimuovendo la pellicola alimentare e toccando con la punta del dito il vostro impasto, vedrete che si è compattato. Mettete sul piano di lavoro la bulla con l'impasto, poi da una parte un piatto che avrete riempito di farina e dall'altra parte un altro piatto vuoto. Prendete un pochino di impasto e con le mani ottenete una polpetta rotonda e mettetela sul piatto vuoto fate così con tutto il rimanente impasto dovete ottenere delle polpettine rotonde queste polpettine poi andranno passate una per volta all'interno del piatto con la farina. Eh, Io faccio così, le prendo con eh, le dita a destra e a sinistra e le faccio rotolare piano piano, poi dopo le prendo in mano, eh, le passo da una mano all'altra, questo le fa compattare ancora di più, le faccio rotolare anche sul, sul palmo della mano messo a cucchiaio, magari aprendo un pochino le dita perché cada la farina in eccesso e poi soltanto a questo punto cerco di ottenere dalla palla un cilindro un po' premendo con la punta delle dita e un pochino eh, allungando diciamo la la palla con il palmo delle mani. Dobbiamo fare questo lavoro per tutte le nostre polpette e mentre lo facciamo dobbiamo anche aggiungere un altro piatto con tanta altra farina eh, sul quale adageremo le polpette. È molto importante che le polpette siano adagiate sulla farina. Allora, le polpette eh, di melanzane si fanno fritte, però si possono fare anche al forno. Se volete farle al forno, accendete il forno sopra e sotto, 230 gradi ventilato oppure 240 non ventilato. Poi rivestite con carta da forno una teglia, adagiate nella teglia le polpette, poi con l'olio spray spruzzate la parte superiore. Con molta delicatezza rigiratele e sempre con l'olio spray spruzzate quest'altra parte. Però il finto fritto non potrà mai essere come il fritto vero, perché nel finto fritto al forno noi abbiamo soltanto un millimetrico strato di olio, mentre nell'immersione in frittura noi immergiamo all'interno di un grosso quantitativo di olio, che cuoce anche in maniera estremamente più veloce. Allora, infornate e andiamo eh, a, a vedere invece come si friggono le polpette, se le vogliamo fare secondo eh, tradizione calabrese non fritte ma frittissime, dimenticavo, infornate per 30 minuti e dopo 15 minuti aprite velocissimamente, estraete eh, il tegame, rigirate le polpette e rimettetele dentro per altri 15 minuti. Per quanto riguarda il nostro fritto invece... Rivestiamo con carta assorbente, due anche tre strati, un vassoio, poi mettiamo una padella sul fuoco e riempiamola per metà di olio che sarà pronto per friggere quando avrà raggiunto i 160 gradi. Prima di immergere le polpette, se vedete che le polpette hanno assorbito la farina, eh, ripassatele molto velocemente eh, di nuovo in farina e poi eh, mettetele a friggere. Devono cuocere circa due minuti per lato. Rigiratele quindi dopo due minuti con estrema delicatezza e poi scolatele con una schiumarola riponendole sulla carta assorbente. Le varianti sono tante, molti usano il pangrattato, addirittura tanta quantità di melanzane e tanta quantità di pangrattato. Noi abbiamo preferito la versione senza pangrattato perché permette di assaporare il gusto della melanzana quasi in purezza. Ecco, a questo punto sfornate le melanzane dal forno e poi magari fate la prova. La differenza è semplicemente che quelle fritte sono più oliose e la crosticina è un po più saporita. Quelle al forno eh, sono come dire più sobrie. Però quando poi le tagliate o le spezzate in due e le mangiate, vedrete che il sapore dell'interno è perfettamente identico. Bene, io vi ringrazio, fatemi sapere se proverete a fare questa ricetta come verrà. Ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie!
0: Avete ascoltato una gemma in cucina?